0: Y es que cuanto mejor duermes, más productivo te vuelves Ven a la mejor venta de Labor Day y ahorra hasta 700 dólares Al comprar una cama King a precio de Queen o una Queen a precio de Twin Y llévate una base ajustable gratis con compra elegible de Sil
1: Compra hoy en Mattress Firm Hablemos de tu descanso Aplican restricciones Visita la tienda para más detalles
0: You might have noticed a change in your neighborhood lately Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value and benefits than ever before
1: Bienvenidos a Sala 79, su podcast favorito. No olviden seguirme en Spotify, Spreaker, Google Podcast. Y también pueden buscarme en Instagram, arroba el edu de la gente, donde podré contestar todas sus dudas, escuchar sus recomendaciones y si quieren recomendarme sus podcasts para que yo los escuche, serán bienvenidos. Y si alguna tiene dudas de cómo hacer su propio podcast, también puede comunicarse conmigo por ese medio y con gusto Trataré de ayudarlos. No soy eh, un profesional, ni mucho menos, pero sé que podré darles algunas ideas de, para por lo menos empezar con este hermoso mundo del podcast. Sin más que decir, comenzamos con la historia del día de hoy, que probablemente sea una de las historias sin resolver que más, dado que, más ha dado que hablar eh, en todo el mundo, ¿no? y ha sucedido en el año 1872. Lo ocurrido en el interior del barco mercante Mar y Celeste y el destino que corrió su tripulación sigue siendo hasta el día de hoy una auténtica incógnita. Si bien ha tenido ciertas investigaciones y han dado con algunas especulaciones, la verdad no se ha sabido nunca. El 7 de noviembre de 1872, el capitán Benjamin Briggs y la tripulación del Mar y Celeste, un barco mercante con un gran cargamento de alcohol, partieron del puerto de Nueva York hacia Génova, Italia. A bordo iban siete tripulantes, seleccionados por Briggs, junto con su esposa e hija. Sin embargo, nunca llegarían a su destino. Después de partir, se sabe que el mar y celeste luchó a través del mal tiempo de mares traicioneros y fuertes vientos durante las dos semanas siguientes. Luego, el 25 de noviembre, el capitán llevó a cabo lo que sería la última entrada en el registro, en ese momento nada estaba mal en el navío. Menos de un mes después de la partida del Mar y Celeste, el 5 de diciembre, el barco británico Day Gracia se encontraba a unos 400 millas del estado al este de los Azores, cuando los miembros de la tripulación divisaron un barco a la deriva. El capitán David Morehouse que sorprendió, se sorprendió bastante al descubrir que la nave no guiada era nada más y nada menos que el mar y celeste, que había partido ocho días antes y que ya debería haber llegado a Génova. Murhouse cambió de rumbo para ofrecer su ayuda. El capitán envió una partida de abordaje al barco. Cuando llegaron, debajo de las cubiertas, las cartas del barco parecían haberse arrojado por los aires y las pertenencias de la tripulación todavía estaban en sus habitaciones. El único bote salvavidas del barco había desaparecido y uno de sus dos bombas se había desmontado. En el interior había varios centímetros de agua chapoteando en el Centina, el punto más bajo de la nave que se encuentra debajo de la línea de flotación, aunque la carga de 1.701 barriles seguía prácticamente intacta. Había un suministro de unos seis meses de comida y agua, pero ni un alma para consumirlo. Así nació uno de los misterios más duraderos de la historia náutica. ¿Qué pasó con las diez personas que habían navegado a bordo del Mar y Celeste? A lo largo del tiempo, la falta de hechos reales solo ha estimulado la especulación sobre lo que podría haber sucedido. Las teorías, como que ahora veremos, ¿no? han abarcado desde un motín hasta monstruos marinos. Finalmente, una investigación que tuvo lugar hace unos años trató de arrojar algo de luz a, a toda la situación que ha padecido el mar y celeste. Un trabajo basado en tecnología marítima moderna y documentos descubiertos en los últimos tiempos que trataron de reconstruir el escenario más probable. Esto es todo lo que se ha dicho. ¿no? Eh, una de las teorías es, por ejemplo, ¿no? que el barco estaba perfectamente en condiciones de navegar y tenía para seis meses de comida y agua a bordo, sabiendo ya que las pertenencias de la tripulación todavía estaban intactas y además un capitán solo abandonaría el barco en las circunstancias más difíciles. Y ciertamente no parecía existir ese escenario. Una de las teorías que tiene que ver con el alcohol, bajo este argumento, no, la tripulación habría bebido y posteriormente amotinado sin embargo, no hubo señales de violencia, entonces esta teoría ya quedaría descartada. Pero también hay quienes creen que el barco debió ser pasto de piratas. Pero tampoco había objetos de valor perdido. Y en una breve historia de Arthur Conan Doyle, sobre el tema de que detallaba un ex esclavo que capturaba la nave, eh, no podrían haber sido él... En todo caso, porque en realidad, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿dónde están él y todos los demás tripulantes? Si el resto de teorías podría tener algún resquicio de veracidad, existen otras mucho más inverosímiles, como la de los monstruos marinos, un, cal un calamar gigante incluido, ¿no? En los cuales en esos tiempos se conocía como el Kraken. También se habló de desastres naturales, como posibles trombas de agua. Y en este último caso podríamos incluir la posibilidad de un terremoto en el fondo del mar, o sea, un maremoto, que pudo ser la causa de la suficiente turbulencia en la superficie para dañar parte de la carga del mar y celeste, liberando vapores tóxicos. El temor de una inminente explosión podría haber llevado a Briggs y a, a decidir ¿no? el abandono del buque. De hecho, las escotillas descubiertas sugieren que hubo una inspección e intento de airear el, el área, eh, para, para evitar posibles eh, emanaciones de gases tóxicos o intoxicaciones, en todo caso. El New York Times, en su ejemplar del 9 de febrero de 1913, mencionó la posibilidad de que una filtración de alcohol a través de unos barriles fue la fuente de gases que pudieron haber provocado la amenaza de una inminente explosión en la bodega del mar y celeste. Sin embargo, ninguna de estas teorías parecen ser definitivas. Tal vez este, la más plausible es la de los vapores de alcohol que habían reventado la tapa de las costillas. Luego, temiendo un incendio, la tripulación abandonó el barco. Sin lugar a dudas, como decíamos antes, en 1884, Arthur Conan Doyle escribió su cuento Jefferson Statement, basado en la historia del mar y celeste. La publicidad del mismo llevó a una nueva investigación del barco, pero tampoco se encontraron nuevas soluciones. En el año 2002, la documentalista Anne McGregor comenzó a investigar y, usando varios métodos modernos, reconstruyó la deriva del barco fantasma y dedujo que el capitán tenía una brújula defectuosa y estaba irremediablemente fuera de rumbo. El mar y celeste estaba a más de 140 kilómetros del oeste de donde debería haber estado. El capitán... Luego cambió su rumbo hacia las Islas de Santa María en las Azores y probablemente buscaba refugio del clima que se encontró. Hasta aquí todo bien, pero... Esto no haría que un capitán abandone su barco. Sin embargo, MacGregor también se enteró de que el barco se había reacondicionado hacía poco tiempo y que el polvo de carbón y los desechos de la obra probablemente habían obstruido las bombas que extraían el agua. Y así... Si las bombas no funcionaban, no hay forma de bombear el agua que podría llegar a la sentina del barco, por lo que el Capitán Briggs podría haber decidido que con el barco fuera de rumbo y probablemente cerca de algún tipo de terreno, la tripulación debería reducir los riesgos y simplemente intentar salvarse abandonando el barco y dirigiéndose hacia tierra. Quizás, porque es la última de las teorías basadas en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, podría ser la más cercana a la realidad. La versión de MacGregor no es universalmente aceptada, ni, ni siquiera definitivamente demostrable, pero al menos se alinea con la evidencia, por ejemplo, de la bomba desmontada. Y de una manera u otra, desde teorías que no lo hacen, que no se ven tan eh, ciertamente efectivas como la de MacGregor. ¿Qué sucedió ese día? Solo el Capitán Briggs lo debe saber, o lo supo. O quizás lo sabe. Quizás se hayan encontrado con algún tipo de portal y haber ido a otra dimensión. Uno nunca sabe lo que puede pasar en el vasto terreno del mar. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.